0: Si tu veux créer une organisation où l'hybride fonctionne, tu ne peux manager que à la confiance. Manager à la confiance, c'est quoi C'est assumer une certaine part de transparence. C'est en capacité à donner du feedback. C'est aussi donner de l'autonomie aux personnes autour de toi. Ouais. Euh, pour donner de l'autonomie, c'est quoi C'est avoir des objectifs les plus clairs possibles et leur permettre de dire « bah, Ok, moi, à mon niveau... » Comment je peux contribuer à ça Et surtout, euh, tu es obligé de juger au résultat, en fait. Vous connaissez l'adage, après la
1: pluie le beau temps Est-ce que vous croyez que ça peut s'appliquer au monde du travail Lundi au soleil, c'est pas un bulletin météo, c'est un podcast qui porte haut et fort la voix de celles et ceux qui pensent le travail autrement. Je me présente, je suis Tim Levert, DGA et associé chez Cosavostra, une agence conseil en stratégie digitale. Tous les lundis, je reçois une personne qui a osé tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais également des personnes qui imaginent le travail de demain et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au soleil, nouvel épisode et nouvel invité Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Baptiste Benzet, cofondateur de Team Bakery avec Arnaud Joubet. C'est une entreprise qui fait des box pédagogiques pour aider managers et collaborateurs. On y reviendra dans deux minutes et tu me diras si je l'ai si bien expliqué. Parce que le sujet du jour, c'est le management, les rituels, les outils et bien plus encore. Merci de venir nous voir dans le podcast. Je me réjouis d'avoir de notre discussion. Baptiste,
0: comment vas-tu Bah Écoute, ça va très bien, Team, Merci beaucoup de l'invitation. Euh, je suis ravi de te rejoindre dans cette, euh, ce nouvel épisode. Quand je vois euh, les brillants invités qui sont, qui sont passés avant moi derrière ce micro, j'ai un peu la pression. Et je vais essayer de bien répondre. <rire> et
1: on a quelques invités en commun. Exactement. On en a parlé juste avant. À à Mathilde un super épisode à réécouter. Euh... Pour l'anecdote, euh, ce n'est pas la première fois qu'on se rend compte. Moi, tu m'avais épaulé il y a quelques mois sur deux items, de, si mes souvenirs sont bons. Et, et je crois qu'ils le sont. Il y avait l'organisation du calendrier et la disponibilité au sens large. Euh, et, et dedans, il y avait apprendre à dire non. C'était pas de la CNV, mais on n'était on était pas loin. Il y avait apprendre à, à être lancé sur des tâches que tu n'avais pas envie de faire ou que tu voulais pas faire. Ouais. Euh, et, et ça, euh, se donner des moments de respiration dans son agenda et des moments de deep work et de craft. Euh, moi ça m'avait beaucoup servi à l'époque et, et je te le dis, ça me sert encore aujourd'hui Ah cool, c'est gentil, je euh, prends voilà. le feedback Ouais ouais, ouais. On, est, on est un an plus tard Et, et, et franchement c'est assez cool Et, et, et en fait j'hésite pas à le, à le partager Je pense que ça a été un, un, ouais, un, un, un accélérateur Je dirais pas de bien-être Mais en tout cas ouais De, 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 de souffle ouais, voilà, une bonne, Un bon gage de respiration dans mon, dans mon quotidien Cool alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a toujours une petite mise en bouche euh, dans ce podcast. Quelques questions qui sont incontournables. Le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot
0: <rire> Le lundi commence, comme euh, tous les lundis, par euh, un grand sprint pour réussir à déposer les enfants à l'école euh, avant la sonnerie. Mmh. Euh, ensuite, alors, il peut être au soleil, puisque j'ai... Euh, je, je travaille en, en, en home office depuis trois euh, ans et demi maintenant mmh. et je me force, alors avec mon plus jeune fils qui au départ était en poussette et maintenant me tient la main, à faire un tour du parc. Euh, J'ai la chance d'habiter devant un parc et c'est un peu mon temps de commute okay. avant d'attaquer avant la journée. avant de... Dès le matin quoi. Ouais, dès le matin. En ah, fait super. Euh, c'est un, un peu un rituel que, que moi, j'ai trouvé pour, bah pour scinder un peu, vie mmh. pro, vie perso. Alors, tout est ouais. beaucoup plus fluide maintenant, depuis mmh. ces quelques dernières années. Euh, je fais ce temps de commute avec mon fils, mon fils à la main, donc c'est cool aussi, ça reste un moment. Mais c'est aussi le moment où je m'aère avant, avant effectivement de me mettre à mon bureau et d'attaquer et la semaine
1: on y reviendra mais c'est vrai que c'est probablement euh, un point assez clivant de se dire euh, lorsque je bosse de chez moi en fait, euh, le fait de sortir euh, voilà, c est, c est, euh, la journée c'est aussi un, un bon moyen de s'oxygéner et on n'a pas forcément le réflexe et ouais. de se donner l'occasion de
0: le faire c'est un peu un hack que j'ai trouvé pour effectivement éviter te, de tout de suite te mettre dans les, dans les dossiers et puis te, mmh. de, de lever la tête à 18h30 19 h en disant ah bah en fait c'est fini mmh. et <rire> j'ai pas pris le temps de respirer
1: la Personne qui m'avait appris ça, c'était ma belle-mère, euh, tu vois, qui est ostéopathe. On vois. la salue. Ouais, on la salue, bien évidemment. Mais elle est ostéopathe et du coup, elle a un cabinet chez elle. Et je comprenais pas pourquoi elle sortait prendre le café le matin, tu vois. Mais c'était il y a dix ans. Et elle me, dit, mais, elle me dit, mais en fait, moi, je suis de chez moi, si tu veux. Sinon, je sors pas de chez moi. Mm. Donc le matin, j'ai une heure, je suis au café, je euh, dis le parisien, tu vois, et, euh, et je rencontre des gens.
0: Je... Et puis en plus, si elle est ostéopathe, elle doit être euh, assez au fait des, des maladies chroniques liées à notre euh, sédentarité. Exactement. Euh, Pousser. Et effectivement, prendre. Euh, alors, on va pas faire. Quelque chose sur les TMS, mais euh, ouais. ce n'est pas, pas le sujet. Mais effectivement, il y a un vrai sujet euh, lié au travail euh, mmh. à la maison, au télétravail, c'est qu'en fait, euh, si tu fais pas gaffe, tu t es, t es, t es les fesses sur une chaise. Euh, ah, exactement. À 24,
1: quoi. Ouais, ouais, et euh, et ce n'est pas possible. Euh, alors, tu nous en as un peu parlé, mais euh, ton lundi matin, c'était avec ton fils juste avant de le déposer, mais à quoi il ressemble globalement ton lundi
0: Ah, à quoi ressemble mon lundi mmh. Ah, bah ça, c'est intéressant aussi. Euh, tu le disais, je, je, je vous ai accompagné. Euh, euh, Cosa, ça Cosaustra, sur, sur notamment des sujets de gestion du temps, on pourrait pourra revenir, mais il y a un côté euh, très rituel dans mes semaines, mmh. et ça commence effectivement le lundi, par un peu la, la planification de la semaine. Alors, je ouais. ne suis pas un orthodoxe hein, de, 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 de la planification, euh, malgré mon passif d'ingénieur, euh, j'ai ce côté un peu créatif où il faut J'encadre ça, mais il y a quand même beaucoup de choses beaucoup de à côté. Mais ça commence quand même toujours sur euh, une planif de la semaine. Euh, simplement poser un quart d'heure, 20 minutes pour me demander ça va être quoi euh, mes deux, trois sujets à avoir mis euh, derrière moi d'ici vendredi soir. Mmh. Euh, ça, c'est le truc important. Euh, c'est le truc important parce que c'est juste vérifier que bah, j'ai bien du temps ouais. euh, programmé pour avancer sur ces sujets-là. C'est aussi un peu visualiser ce qu'il va y avoir comme. Euh, alors, moi, ce que j'appelle temps fort dans le petit... J'ai un petit papier que je m'écris tous les lundis. C'est très analogique. Ouais. Papier, crayon, ça marche bien. Euh, jour par jour, je me dis, OK, c'est quoi les temps forts Temps forts pour moi qui suis en home office, c'est principalement des réunions vers l'extérieur avec mmh. des clients, des partenaires, des leads, ouais. euh, des enregistrements de podcast aussi. Mmh. Être des, des temps forts, en gros, tout ce qui va nécessiter un petit peu de préparation ou des temps de trajet euh, pour s'assurer que, bah, OK, j'ai bien ça en tête. Et après, c'est une tout doux, mais... Euh, ultra haut niveau, il n'y a jamais plus de 10 items dedans. En disant, bah, ok, pour bien faire tout ça, c'est-à-dire euh, arriver à, à atteindre les objectifs que je me suis fixés dans la semaine, en essayant d'être le plus concret possible. Ce n'est pas, euh, je dois avancer sur tel projet, c'est non, il faut que j'ai fait euh, telle partie, telle partie, telle partie d'ici euh, la fin de la semaine. Une tout doux euh, un peu macro qui va un peu guider la semaine. Une fois que j'ai fait ça, bah déjà, en fait, euh, as enlevé un peu tout le stress. Enfin, moi, je sais que j'avais un vrai sujet, vu qu'on est une petite organisation. Je disais, on est on est deux et demi, euh, on est trois en fait, euh, depuis, euh, depuis quelques semaines. Euh, t'as un peu ce truc-là, euh, moi je viens du monde de l'agence, où euh, je dirigeais une agence, on était une soixantaine, euh, j'étais le patron, donc en fait, euh, t'as as un cadre qui fait que t'es dedans, euh, t'as les projets qui arrivent, t'as les gens à, à recruter, t'as enfin, voilà, as, as la oui, vie es très de bidon. Euh... Alors que là, je suis en fait, sur le papier, beaucoup plus libre, et du coup, ça peut créer un peu de... Euh, alors, chez moi, ça crée un peu de... D'appréhension, d'anxiété, de se dire, bah en fait, euh, je vais où, quoi C'est mmh. un peu l'inconnu. Donc en fait, ça, ça te permet tout de suite de créer, de créer un cadre. Et je pense que, enfin, tu vois, n'importe quel manager dans, lequel, dans, un, dans un contexte où il y a de l'incertitude, ou euh, voilà, c'est hyper intéressant de se fixer ce cadre le lundi matin pour s'assurer que, que, comment dire, on sait au moins où on va. Alors, mmh. il est assez rare que la semaine se passe exactement comme on l'a prévu, ouais, mais bien, au, moins, on a, on, au moins, on a un cadre pour avancer. Ensuite, c'est quoi C'est. Euh, un peu de temps d'écriture, j'essaie d'en avoir tous les jours. Point avec euh, bah, les gens de mon équipe, au sens, euh, bah, les gens qui sont à l'intérieur de Team Bakery, mais mmh. aussi les partenaires avec lesquels on bosse. Pas Bien mal sûr, de fric ouais, qui évidemment. bossent avec nous. Point avec Manon Sassier-Arnaud en début d'après-midi. On en a deux par semaine. Ça, c'est on transige pas là-dessus. On travaille à distance depuis le début, hein, donc euh, depuis quasiment 5 ans maintenant.
1: Donc cette gymnastique, elle marche. Et ouais. ouais, l'après-midi,
0: dispo pour effectivement réunion client, euh, session de travail. Mm. Euh, voilà. En général, moi, le lundi et le reste de la semaine, c'est plutôt le matin la production l'après-midi interaction. Ouais. Ce qui me permet d'être voilà, bien. Et bah, de, de, scinder,
1: de bien scinder la journée. C'est vraiment, ouais. tu as deux volets différents.
0: ouais bien scinder la journée. Et puis il y a vraiment une question d'énergie. Mm. Euh, je sais que moi, j'ai l'esprit plus clair le matin et que je suis. Euh, Ouais, je réfléchis plus vite et si je suis en prod si je veux être full focus je sais que c'est plus plus pratique le matin l'après bon bah en fait je suis mieux en interaction ou en to do killing enfin j'ai des mails à faire des trucs à faire des interactions plus qui me demandent moins d'énergie euh, bon bah, je, les, je les mets plutôt l'après
1: ouais. c'est un bon lundi ça ouais, un, un bon lundi, lundi, lundi bien chargé mais bien segmenté bien, bien découpé
0: ouais chargé alors après j'ai la chance de, effectivement de maîtriser mon planning et c'est assez rare que je finisse après 18h en réalité mmh. Euh, voilà, mais bon, encore une fois, je ne fais pas de mon, mon cas une règle générique, c'est juste que voilà. c'est comme ça qu'on s'est organisé avec Arnaud Et je pense que
1: qu'on reviendra d'ailleurs sur les rituels que tu as, probablement dont on lundi et dans les autres semaines, et ceux que tu es capable de partager à d'autres managers. Euh, je, je, je retourne sur les questions les incontournables. Très rapidement, tu vois quoi de ta
0: fenêtre de ma fenêtre, je vois euh, la maison d'en face. Ouais. <rire> je vois un bout de soleil. Ouais. Euh, c'est déjà bien. Un peu ouais, de verdure Pas du tout compliqué. De ma fenêtre, ouais, un ah. petit peu de verdure sur ouais. le balcon, mais c'est très, très light. Euh, non, en revanche, comme je te disais, j'ai la chance d'être vraiment à 20 mètres d'un parc. Euh, et à Paris, je mesure la chance que j'ai. Un énorme luxe, ouais. Euh, voilà.
1: Dernière question sur cette partie-là. Tu es très bien placé pour le savoir, mais le management, le futur work, plus largement, ça bouge constamment, quasiment quotidiennement en ce moment. Comment tu t'inspires Auprès de qui
0: Ouais. Euh, bonne question. Alors, c'est une <rire> bonne question et sujet d'actualité, parce que je sors d'un mois où j'étais pas mal le couteau entre les dents et il y avait beaucoup de choses à livrer. Mmh. Et la veille, est un peu passé au second plan. Et tu vois, depuis cette semaine, je commence à me dire, OK, là, comment tu te replonges dedans Ouais. Euh, bon, il y a des choses, j'allais dire simples, qui viennent à toi les réseaux sociaux et LinkedIn en premier, je pense que ça, c'est un truc où... Alors, faut faire le tri. Hein. Euh, mais effectivement, quand tu as identifié les bons, euh, les bons créateurs de contenu, experts, mmh. euh, c'est intéressant. D'ailleurs, j'invite tout le monde à, à... <rire> à unfollow, les gens... <rire> Donc vous ne pouvez plus supporter les, les posts non, le moment, a...
1: Alors déjà, c'est un conseil qu'on n'a jamais donné dans Soleil, <rire> je trouve ça très cool. Mais c'est dur. Moi j'ai l'impression que c'est dur de ouais, ouais. Palo, Tu vois, parce qu'il y, y, y a de la FOMO, quoi, un peu. Tu vois, il y a la fear of missing
0: out. À... Ouais, Et ouais Putain, je vais peut-être passer à côté d'un truc Je, je, je suis d'accord. Après, tu peux rester connecté à la personne, juste voir, moins so voir son contenu un peu moins souvent. Ouais. Euh, ce travail de curation, il est dur à faire, mais mm. je pense qu'il est intéressant. Euh notamment pour effectivement éviter de passer des heures sur cette appli toute la journée moi il y a un truc que je fais de plus en plus euh, et je pense que tu le fais aussi il se trouve que j'ai un podcast qui s'appelle Learning by Doing mmh. et quand euh, j'ai envie de creuser un sujet avec quelqu'un que j'aime bien euh, bah, je l'invite sur le podcast Voilà. <rire> c'est une bonne façon d'apprendre ouais je suis d'accord euh... Moi, il y a... a... T'as intérêt oh. à m'apprendre des trucs, là. Ouais, fait... <rire> ça, ça l'impression. J'ai déjà commencé... bien à... <rire> ouais, ouais, sûr. Euh, non, mais effectivement, euh, comment, comment euh, toujours apprendre Après, il y, y a un truc qui est assez évident dans mon métier, c'est que euh, former, animer des webinaires, bosser sur des sujets de transfo avec des gros clients, avec des plus petits clients, bah, c'est le truc qui t'apprend le plus. Il ouais. mmh. euh, y a une partie de notre métier qui, effectivement, j'allais dire c'est produire du contenu et le délivrer. Euh, à des managers mm. il y a une autre partie sur laquelle on, on se renforce de plus en plus depuis deux ans maintenant c'est comment on distribue ce contenu mm. euh, dans les organisations sachant que on a identifié effectivement un point de voilà, un point d'amélioration assez important qui est de euh, ce qu'on qu peut qualifier de marketing de la formation si tu veux dans les engas mm. ou de marketing du changement euh, dans le sens où effectivement il y a énormément d'initiatives et il y a énormément d'initiatives qui n'ont pas un bon ROI mm. simplement parce que le, le produit, le programme qui a été conçu est génial, mmh. mais juste, on n'a pas pensé à la distribution, comment on l'anime sur le terrain, comment on crée des réseaux d'ambassadeurs, comment on remonte de l'information pour l'améliorer mmh. un petit peu en continu. Mmh. Et nous, on aime bien travailler là-dessus, parce qu'on se l'applique à nous-mêmes, parce qu'on a quelques euh, projets qu'on a créés, comme euh, enfin par exemple avec Renault, on a aidé euh, 2000 managers chez Renault à passer à l'hybride en deux mois et, et c'est toujours ongoing, donc ça c'est ultra intéressant. Et, euh, et on est en train d'en faire une des... Une, une des flèches à notre arc ça c'est super intéressant et c'est un des trucs sur lequel euh, bah en fait tu apprends, apprends vraiment en faisant quoi
1: ouais c'est au, au moment où il bah, y a au delà de l'échange au delà mmh. des rencontres etc c'est en fait dans le taf tout simplement mmh. quoi dans l'émission euh...
0: ah bah clairement euh, depuis 5 ans avec Arnaud je pense qu'on est en train de se créer le le, le job qui nous permet d'apprendre. Ouais, enfin, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on produit, c'est on fait en faisant et.
1: Mais, mais je pense que d'ailleurs, moi, je enfin, suis assez... on apprend en faisant, pardon. Ouais, ouais, mais non, ouais, exactement. Mais je suis, je, suis, je suis assez convaincu que un job où tu où, où es en mode euh, sachant et mais tu en mode apprenant c'est-à-dire tous les jours tu viens apprendre un nouveau truc où tu te couches un peu moins con, pardon pour l'expression, mais je trouve que c'est ça, c'est une vraie richesse.
0: Bah, c'est pas l'unique richesse, mais euh... bah, je pense que c'est aujourd'hui un des moteurs principaux. Euh, je, vais dire, je vais faire une caricature des jeunes générations mmh. je ne sais pas si c'est des jeunes générations mais on le voit nous quand on accompagne les équipes effectivement les, bah, les périodes d'essai n'ont jamais aussi bien porté leur nom c'est-à-dire que les gens essayent ouais, le ouais, et si ça ne leur va pas s'ils n'ont pas la sensation de progresser d'apprendre, bah, ils vont faire d'autres trucs mmh. donc effectivement l'apprentissage bah, est vraiment au premier plan aujourd'hui au même titre que la rémunération, euh, la capacité à faire du remote, euh, des autres bénéfices que tu peux avoir. Mais voilà, mmh. j'ai l'impression, en tout cas nous étant, on est forcément biaisés parce qu'on est dedans toute la journée. Mais que c'est un vrai euh, un vrai facteur différenciation aujourd'hui.
1: Je confirme. Mon euh, digresse toujours un peu, mais bon, oui. ça pas de problème. Je suis très bavard. Euh, aussi, du coup, mais je, je sais, sais <rire> mais c'est pas de couper. Je te l'ai dit. Euh, mais après, c'est passionnant. Hein, juste. Hein. Alors moi, tu le sais, le lundi au soleil, c'est un podcast qui est là pour inspirer, pour créer des déclics. Mais j'aime bien toujours faire un, un détour, un pas de côté sur le parcours de l'invité. Alors je vais pas refaire ta vie ton œuvre. Euh, voilà, je dis pas que c'est pas intéressant, mais il y a un truc moi euh, euh, qui m'a un peu fait marrer, qui m'a fait tilt. Euh, moi, j'ai reçu Ludovic de Gromard de chance il y a quelques Semaine, et on se disait que c'était un peu une chimère tu sais le banquier qui devient boulanger tu vois Enfin, en tout cas c'est un truc hyper rare mais là moi je trouve qu'avec toi on tient quelque chose parce mm -hmm. si que euh, comment on passe d'ingé à entre en entrepreneur tu vois euh, et, à, et à conseil en management tu vois
0: ouais alors c'est quoi ce virage ça, c est, c est, en quelques un... mots c'est un virage qu'on n'est pas tellement un mais c'est intéressant de le résumer comme ça j'ai cru que tu allais me dire euh, t'es boulanger aujourd'hui effectivement la de <rire> euh, en fait c'est assez progressif Progressivement, donc moi j'ai fait, euh, j'ai un background effectivement, je fais une école d'ingénieur. Euh, assez rapidement, je me suis dit que je ne voulais pas travailler dans une grosse organisation. Ouais. J'ai testé notamment des stages assez longs et en fait, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas. fallait que j'ai... Euh, mmh. euh, très vite le. pas enfin, très vite, j'ai eu le déclic de il faut que j'apprenne et que je fasse des trucs. Ouais. Donc j'ai commencé ma carrière plutôt dans des petites structures dans lesquelles j'étais. Euh, alors, product manager, à l'époque, ce n'était pas un terme en vogue, mais on va dire chef de produit. Mmh. Je travaillais avec des ingénieurs pour effectivement développer des objets connectés, des plateformes de services, des choses comme ça. Donc, c'était souvent, des... l'expérience que j'ai, c'est une petite structure au service d'une grosse. Mmh. Là, en l'occurrence, on travaillait pour Orange à l'époque, sur effectivement au départ un poste de radio Wi-Fi, qui ouais. était assez innovant, un objet connecté, qui te, bah, qui te livrait un peu tout l'audio euh, disponible sur Internet, que ce soit des podcasts, que ce soit de la... Des playlists de la radio, enfin vraiment, on agrégé tout. Et en fait, il euh, y a un truc qui est arrivé à ce moment-là, une société californienne qui a sorti un, un téléphone qui est... Je ne sais pas si tu connais, s'appelle l'iPhone, euh, ouais.
1: c'est Apple. Un petit truc qui monte, ouais.
0: Hein. Voilà, un petit truc qui monte très vite, on s'est positionné là-dessus, c'est-à-dire qu'on avait une plateforme de service euh, en back-end qui a agrégé plein de contenus mmh. audio, et on a commencé à, à faire des, des applis pour écouter la musique, les podcasts, des choses comme ça.
1: Il n'y avait pas encore d'appli podcast à l'époque mmh. chez Apple Bien sûr, non. Et là, tu étais toujours dans ce profil très dans ce très profil. Tech. Et ouais. en
0: fait, après, j'ai rejoint une structure qui s'appelle Faber-Novel, sur ouais, laquelle j'ai monté la business unit qui faisait du mobile. C'est une super boîte. Hein. On a été jusqu'à racheter un petit studio qu'on a ressorti de Faber-Novel, qui ensuite, quand je suis parti, a été complètement réintégré dans, dans Faber-Novel. Et là, en fait, si tu veux, j'ai monté plutôt une agence. C'est-à-dire qu'au-delà des, mmh. des skills techniques que j'avais, bah, je commençais à avoir cette fibre... Plus gestion de projet, surtout commerciale. Ouais. C'est-à-dire que je suis... T'as ce que tu savais faire. En ouais, j'ai ce que sur je savais faire. faire job, et et, mais... et c'était vraiment un truc... Alors là, je ne sais pas t'expliquer d'où ça vient, mais j'adore vendre. C'est ouais. vraiment un truc. J'entends, j'entends, tu vois, ouais. un je me parles. Et, et, euh, alors peut-être parce que j'aime bien parler, peut-être que j'aime bien expliquer les choses. Euh, mais sur les sujets sur lesquels on était à l'époque, où on était dessus, c'était complètement fou. C'est-à-dire que euh, vu que nous, on avait commencé à faire des applis mobiles le jour où le SDK d'Apple sort, tu avais un peu euh, le sachant. On avait, à l'époque, je devais avoir 30 ans, je pense. Euh, ouais, un peu plus. Euh, mm -hmm. Mais on était écoutés par des patrons du CAC 40, des directeurs de marketing du CAC 40, des choses comme ça. Dans la salle, il y avait un ingénieur qui avait 25 ans. Ça faisait trois mois qu'il bossait sur, euh, sur iOS et sur Android. Et on l'écoutait comme le Messi. Donc, c'était très, très rigolo. On a bénéficié de cette aura-là. On a aussi bénéficié du fait que ces, ces environnements évoluent perpétuellement, pour mm -hmm. faire grossir la structure et si tu veux je suis arrivé à un moment où euh, alors il y a eu plusieurs euh, trop gros il y a eu plusieurs triggers ouais ouais plusieurs triggers et j'essaye de me raccrocher de la réponse qu'il faut que je te donne mais <rire> globalement il y a eu deux éléments il y a eu des éléments euh, externes c'est à dire qu'on bossait sur des projets de plus en plus gros mmh. Sur lequel il fallait aligner le, le management, le marketing, la roadmap IT. Ouais. Et en fait, tu te rendais compte que ce n'était jamais des problèmes techniques. À mmh. la fin, c'était que des problèmes humains à gérer. Mmh. Ça, c'est qu'il fallait ouais. qu'on mmh. s'arme là-dessus. Et je trouve que la gestion de projet est une bonne école. Euh... Alors, de la vente jusqu'au delivery, en réalité, c'est hyper intéressant de mapper qui vont être tes partenaires, qui vont être tes tracteurs Comment tu... Enfin, tu, vois, tu commences à avoir ce côté un peu soft skills et en interne, euh, on a eu un événement où on avait deux associés qui sont partis qui mmh. étaient euh, respectivement directeurs techniques, directrices d'opérations. Et en fait, moi, j'ai fait monter toute la strate d'en dessous mmh. en direct report. Ouais, on moi, réveille, en quoi, on Donc en gros, euh, il a fallu euh, former des gens qui étaient très forts techniquement à des skills qui étaient plutôt des skills de management. Et en mmh. fait, c'est comme ça que je suis rentré là-dessus ouais. en me disant bah, « Ok, euh, je suis sûr la... que les ouais. problèmes que j'ai à gérer en ce moment ouais. ou les inquiétudes que j'ai en ce moment, plein de monde vous avez a eu avant moi mmh. le management c'est pas une science nouvelle mmh. travailler en équipe c'est pas un truc nouveau euh, comment on fait et donc là j'ai commencé à énormément documenter on a fait appel à des schémas traditionnels avec des coachs qui viennent qui forment les managers euh, qui les laissent dans la nature ensuite il y a des trucs qui ont été bien des trucs qui ont été moins bien ouais. mais globalement au fur et à mesure je me suis dit euh, ouais en fait euh, le truc qui moi m'éclate c'est animer l'équipe c'est de faire aller faire grossir effectivement cette équipe mais tout en créant cette culture parce qu'on sait que c'est ça qui va nous différencier sur un marché où euh, les développeurs sont euh, toujours plus demandés, les designers sont toujours plus demandés et on a un métier de service où effectivement tu dois être capable de passer d'un projet à un autre Certes, tu vas vite apprendre plein de trucs, mais au bout d'un moment, tu peux aussi t'essouffler te en disant « Ouais, là, j'aimerais vraiment me poser et bosser sur un seul, mmh. sur un seul produit. » Donc, en fait, le management et la façon dont on travaillait servaient la culture, mmh. donc servaient le fait que les gens se sentent bien dans leur gars. Et du coup, bah, on avait un pouvoir d'attractivité qui était aussi assez important euh, là-dessus. j'ai fais ça pendant sept mmh. ans. Et puis, au bout d'un moment, euh, bah, l'activité de service, moi, me, me commençait à me... Pas à me fatiguer. Stimuler
1: mais... un peu moins. En fait.
0: Ouais, stimuler un peu moins. Et puis surtout, effectivement, tu as quand même la sensation de chaque début d'année. Enfin, tu dois le vivre aussi. Chaque début d'année, bah, on a eu de la chance d'avoir des roadmaps pluriannuelles avec des clients euh, historiques, mais pas tant que ça. Mm. Et chaque année, tu dis, OK, bon, là, on commence l'année. Il faut qu'on qu aille chercher tout ce projet-là. Tu pas ce côté euh, comme dans le produit où tu as vu ouais. des strates au fur et à mesure. Ouais, bien sûr. Donc voilà, mm. un peu envie de faire autre chose. Et puis surtout, enfin, euh, je... je, je... Je me rends compte aussi, et parce qu'on me l'a dit en réalité, c'est que j'aime beaucoup, moi, le côté artisanal des choses. Mmh. Euh, tu vois, aujourd'hui, quand tu te lis, je sais pas, si tu lis LinkedIn, tu as en gros deux grandes familles. Tu as les boîtes qui lèvent des fonds et les solopreneurs qui sont... Gros...
1: Ouais, c'est un peu Manichéen. Oui, c'est moins... Manichéen, mais en ouais, gros, ouais, c'est juste pour te faire la question. Ouais.
0: Je, je me reconnais ni dans l'un, ni dans l'autre, en réalité. Ouais, euh, oui, on a une petite structure, donc on serait plutôt... Mais en fait, on a quand même... Euh, une logique de bah, créer des choses, euh, j'allais dire, industrielles, industrialisables, euh, d'aider, tu vois, on anime aujourd'hui une communauté de, de managers qui est inter-entreprise. Mmh. Il y a plus de 4000 managers maintenant. Alors, clairement, euh, un coach tout seul ne peut pas coacher 4000 personnes. Ouais. Il y a aussi cette logique-là. Euh, et, et, et effectivement, au bout d'un moment, dans la, dans la structure euh, qui maintenant est la partie tech de Faber-Novel... Euh, au bout d'un moment, effectivement, moi, je sais pas que j'avais fait le tour, mais je, je m'éclatais moins. Mmh. Et ce n'étaient plus les mêmes enjeux. Et, et, euh, et voilà, et j'avais envie de remettre un peu plus les mains, la main à la patte pour euh, et filer la métaphore de la boulangerie. Et c'est
1: ce que tu as trouvé vraiment euh, ouais. euh, et c'est ces ce que j'ai trouvé.
0: Et, et en réalité, pour... je te fais une réponse ultra longue, mais pour finir, je trouve aussi que les populations ingénieurs, techniques... Mmh peut-être parce qu'il y a du déficit a priori ou qu'elles n'ont pas été formées à ça ou qu'elles n'ont pas cette sensibilité de base, ont pas mal modélisé les choses, ont pas mal de méthodes, mmh. euh, ont pas mal de questionnements. Dans le déroulé que tu m'as proposé, il y a les références. Moi, j ai, j ai, je ne lis pas énormément de bouquins sur le management. Ouais. Enfin, j'en ai lu beaucoup, j'en lis moins. Mais je trouve que c'est hyper intéressant quand des leaders d'engineering prennent le temps de formaliser ça. Parce qu'il y a un regard en disant, bah ouais, en fait, on est ultra concret, on est ultra pragmatique, on est moins dans euh, euh, la théorie, les concepts, on est plus dans, ok, concrètement, comment on fait avec son équipe. Et ouais, ça, on est dans trouve, le pratico pratique Ouais On est dans est, le pratique-pratique. Ouais. Et tu vois, si nous, on arrive à redistribuer ce parti pris là dans le monde plus global que, euh, effectivement, du management euh, technique, bah je trouve que c'est intéressant parce que... Moi, ça me parle bien. Enfin, on ne me remplit pas la tête avec des concepts. On... Plutôt, on va m'expliquer comment faire concrètement les choses. Et, c... et, voilà. et pour finir, je pense que c'est ça que nous, on apporte, Arnaud et moi, en tant qu'ingénieurs, mmh. sur ce secteur-là. En tout cas, c'est sous cet angle-là qu'on se, qu se positionne aujourd'hui et de ce que nous disent nos clients, c'est plutôt, plutôt intéressant pour eux. En tout cas, ça peut être complémentaire avec d'autres approches. Quoi. Et,
1: et, et, et ce qui est intéressant en complément dans ton approche, que moi, j'aime bien, au-delà du pitch que j'ai fait en, au début du, du podcast, l'épisode, c'est que tu as une notion de, de box management. Je le fais rapidement et après, on passe au, au premier sujet qui est le travail à distance et je pense que là-dessus, tu vas avoir un regard assez étonnant et, et parce que tu... tu si tu fais pas que ça, mais il y a des boîtes euh, ouais. à outils physiques. Euh, moi, j'ai déjà vu, euh, donc ils sont assez chialés qui sont cool. Mais en fait, pourquoi repartir sur <rire> des objets physiques Tu vois, ouais. ça date de bien avant le confinement. Euh, ouais, ouais, c'est mais... super
0: intéressant. C'est le premier produit qu'on a créé. Donc c'est des box à partager avec son équipe. Mm. Quand on dit box, c'est une box physique que tu reçois sur ton bureau, dans lequel as une expérience. En gros, on a pensé pour toi un moment d'échange avec ton équipe qui dure 30, 45, mm. 50 minutes, qui te permettent d'avoir un bon moment. Euh, on, est, on fait en sorte de mettre en place des choses conviviales pour que ce soit un moment sympa ce côté pochette surprise est aussi pensé pour avoir l'adhésion immédiate des gens autour de la table et ouais. ça je pense que c'est aussi un point important, euh, l'idée c'est effectivement d'expliquer qu'on peut apprendre en faisant un truc sympa avec ses collègues et globalement nous on a deux grandes catégories de box, on a des box qui sont plutôt sur des thématiques on va dire d'efficacité opérationnelle Comment euh, bien optimiser notre temps quand on est entre collègues Comment se fixer les bons objectifs Comment clarifier nos règles de délégation Donc, des trucs super concrets sur, OK, concrètement, comment on se pose On cartographie le problème, on prend des décisions ensemble et on sort de la salle en disant, OK, on va travailler sur ce mode-là. Le responsable, c'est lui, c'est elle. Et on se revoit à telle date pour avancer sur mmh. ce sujet-là. Et après, tu as d'autres box qui sont plutôt sur, euh, on va dire, des comportements. Donc, on peut mettre ça, on peut mettre le le label soft skills, tu veux, c'est plutôt de sensibiliser sur des comportements euh, mmh. à cultiver au sein de l'équipe. Donc, ça va être cultiver le feedback, ça va être cultiver la reconnaissance, ça va être euh, comment on gère nos émotions quand on est au travail ouais. parce qu'on est des humains mmh, avant tout. Euh, comment on gère ces situations Et là, c'est plutôt des... Alors, ça peut être Assimiler. Dans certains cas, c'est des jeux de rôle. Dans d'autres cas, c'est juste des, bah, un peu des rétrospectives. Voilà, mmh. Qu'est-ce qu'on fait bien Qu'est-ce qu'on fait moins bien Comment on peut améliorer les choses T'as pas un livrable fini à la fin. En disant, mmh. bah, ok, le plan d'action, c'est ça. Mais c'est vraiment un moment où... Euh, bah, c'est la notion
1: que... d'exercice avec des moments privilégiés. Ouais,
0: c'est ça. Et pourquoi on a créé ça bah, En fait, c'est assez simple. Hein. Moi, mon expérience de la formation au moment où je lance Team Mercury, c'est quoi C'est le moment où je forme mes managers euh, quand je les fais monter. Euh, où effectivement, je me rendais compte que le contenu des formations était hyper intéressant, mais ils étaient que entre eux. Ils étaient que là au moment où les coachs formateurs étaient là. Ouais, et qu'entre les sessions, bah, ils n'avaient pas grand-chose à partager avec leurs collègues. Et puis surtout, ça crée une espèce de, une rupture. de distance complètement ah, oui. artificielle entre le manager ouais. d'un côté et son équipe de l'autre. Ouais. Je me suis dit, bah, comment on peut diffuser ça d'une manière plus conviviale, plus régulière et en fait le premier modèle de Team Mercury qui a été un vrai fiasco économique mais qui nous a permis de, de bien grandir sur plein d'autres sujets et de créer plein de leviers de business derrière aujourd'hui, c'était de faire de la box sur abonnement, c'est-à-dire mmh. en fait on fait my little box ouais, quelque chose de hyper quoi. pérenne, quoi. Ouais. on s'est rendu compte de quoi c'est qu'effectivement on est quand même sur un produit qui est ultra impliquant euh, et que le manager n'a pas forcément la bande passante de faire ça tous les mois qu'il est hyper intéressant s'il est distribué de manière j'allais dire chirurgicale, c'est au moment où il y a ce sujet là on peut être mmh. en capacité de faire ça et puis surtout il y avait un vrai sujet aussi de, bah, qui est très lié au contexte en fait, à partir du moment où on est tous partis à distance avec le Covid on s'est dit bah ok mais dans ce cas là ça ouvre d'autres sujets c'est de dire comment j'amène mon équipe à distance du coup la boxe n'est peut-être pas le meilleur médium en tout cas pas tout le temps travaillons aussi sur euh, et, euh, comment dire ce, ce, ce club Team Bakery qui est cette communauté de managers mmh. qu'on nourrit en continu tous les mois, qui a à dispo plein d'outils directement accessibles en ligne, peut mmh. peuvent ouvrir un Teams, un Zoom, euh, mmh. ce qu'ils veulent avec leurs collègues, boom, ils peuvent déclencher une séquence d'animation sans attendre d'avoir une box sur leur bureau, quoi. Et, et toi, il y a un truc que
1: tu développes pas mal euh, et que moi, qui, 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 qui m'intéresse particulièrement dans le cadre au jeu, enfin, de l'épisode du jour, mais pas que, euh, c'est la notion de rituel. Ouais. Euh, toi, tu recommandes un certain nombre de rituels. Euh, moi, la première question que j'ai sur les rituels, il y, y en avait une alors que, 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 que j'ai eu l'habitude de faire, c'est euh, le fait de faire des réunions. Tu vois et la réunion, ça reste un, un, un rituel, euh, réunir des équipes, faire émerger des idées. Est-ce qu'on ne passe pas plus de temps en réunion, parfois, qu'il ne le faut Est-ce que c'est un vrai bon rituel, en fait
0: est-ce que la réunion est un bon rituel euh, si elle a un objectif et si elle est préparée, je pense que c'est un bon rituel. Mmh. Ce n'est pas le cas dans la majorité des cas. Oui. <rire> euh, J'ai vécu ça. Voilà. Ce n'est pas le cas dans la majorité des cas. Je reviens juste sur le rituel. Je pense qu'il y, y a un sujet qui est notamment lié au fait qu'on travaille de plus en plus à distance. Mmh. C'est qu'effectivement, tu n'as pas quand tu travailles à distance avec ton équipe, tu n'as plus le cadre naturel du bureau. C'est-à-dire que tu n'as plus la temporalité de dire on arrive tous à peu près à la même heure, on part tous à peu près à la même heure. Ouais. On sait qu'on va avoir des temps euh, informels. Mmh. On va prendre un café ensemble, on va déjeuner ouais. ensemble. On va... Alors, on va se voir entre deux portes. pour. Euh... Mmh. Du coup, tu as besoin de recréer ce cadre-là d'une manière ou d'une autre quand mmh. tu vois moins tes collègues. Ouais. Et l'une des façons de créer ce cadre, il y en a d'autres, c'est effectivement d'avoir... Euh, euh, bah, des rendez-vous prévus à l'avance dans l'agenda de tout le monde qui vont être soit effectivement des réunions d'équipe soit des points individuels avec tes collègues je ne vais pas faire un, un descriptif complet là-dessus mais il y a de la préparation dans tous ces sujets-là soit des rituels un peu plus ponctuels sur des projets sur euh, bah, un peu euh, de la prise de recul sur comment on travaille ensemble la rétrospective qui est un, un rituel qui vient du, du mouvement agile je trouve absolument génial et il peut être utilisé dans quasiment toutes les situations pour t'aider à prendre un pas de recul et que l'équipe réfléchit un petit peu à comment elle veut travailler ensemble. Ouais. Voilà. C'est un, un des rituels, je pense, qui demande le moins de préparation. Mais globalement, euh... pour te répondre, oui, on fait trop de réunions. Et deux, il y a plein de façons d'éliminer celles qui ne sont pas préparées ou qui n'auraient même pas besoin d'être mmh. des réunions. Ouais. Euh, nous, on a un autre gros sillon qu'on creuse en ce moment, qui est euh, comment on développe plus d'asynchrone dans les organisations mmh. et comment on explique qu'on peut développer du leadership sans forcément voir les gens et avoir les gens sous la main toute la journée. Quoi.
1: On y reviendra sur la synchrone effectivement il y a il y a plein de il, y a, il, y a, il y a bien évidemment ouais, de l'humain qui, 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 qui le pousse, mais il pousse mais aussi des outils pour le faire je pense à Asana bon qui est, je crois qui est en difficulté un peu financière en ce moment ils sont en train de dégraisser un peu mais, euh, mais il y a d'autres outils comme Notion aussi qui sont qui sont pas mal euh, moi je lisais effectivement un, 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 un article l'autre jour sur les rituels effectivement où alors il y a toujours quelques anglicismes euh, il y avait la detox zone les jardiniers du changement le voyage du héros bon, alors tu vois je vois que tu fais les gros yeux mais c'était des trucs que je connaissais pas je te rassure tout de suite et il y en avait un qui s'appelait la Vendange des erreurs. Alors, c'est peut-être juste simplement des, tu vois, un peu de branding, on va dire, sur le truc. Euh, et c'est euh, euh, et, et, et un rituel qui, euh, qui est vraiment un moment privilégié où tu viens autoriser euh, euh, la prise de risque et un, et un peu, euh, tu vois. Euh, euh, mettre de l'innovation et donc concrètement c'est de se dire je suis dans un climat de tu vois de, de, un peu de totale transparence et, et tu parlais d'émotion tout à l'heure mais c'est je laisse la place à l'émotion là-dedans aussi et euh, je suis capable de c'est un truc très entrepreneur au dé, à, 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 dans la genèse mais, mais qui est à mon avis diablement intéressant à exploiter c'est je suis capable dans un, un moment collectif pas de reconnaître mes erreurs de me dire mais qu'est-ce que j'ai foiré j'ai un projet qui n'est pas passé euh, j'ai eu un fail etc il y a un peu la culture du fail et de se dire bah en fait pourquoi ça a foiré c'est un peu un Rex, hein. attention ouais, c'est pas ouais. neuf hein. tu vois, je te vois avec ton soir parce que à mon avis je te vois un sous le soleil mais, mais avec une, une notion de sans filtre et puis une notion aussi de se dire euh, euh, bon as de l'amélioration continue pas de jugement et puis c'est de se dire euh, euh, comment aussi là dedans tu, tu, tu encourages des équipes à te dire en fait si tu foires c'est pas si grave parce qu'en fait tu vas, tu vas apprendre des trucs et puis on va juste pas faire deux fois la même erreur tu vois. et c'est vrai que cette culture un peu de l'erreur euh, moi c'est vrai que souvent je rencontre des, 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 des clients, des prospects je les lance sur des projets, tu vois. Euh, là, en ce moment, je bosse sur des projets sur la marque employeur. Il y en a pas mal. Euh, tu vois, ce n'est pas forcément des manques de, de budget. C'est un peu le se dire, putain, si je me gourre, euh, je vais avoir le DG qui va, tu vois, qui va mettre une table dessus. Tu vois, c'est un peu ça. Mm. Et cette culture du fail, euh, je trouve qu'elle est, elle est intéressante aussi. Euh, est un, je trouve que c'est un bon rituel.
0: Ouais, alors, c'est intéressant. Je partage avec toi, je ne me souviens plus, le nom du rituel c'était quoi alors ça
1: le, Ouais, la vendange des erreurs. Waouh. Wow. Il y a un côté poétique.
0: Ouais, ouais, c'est magnifique. <rire> euh, je laisserai l'auteur expliquer pourquoi la vendange, mais mm. je trouve le, le principe qui est intéressant euh, sur lequel je suis aligné, c'est effectivement le fait de partager les erreurs. Et alors, tu peux faire un rituel complet là-dessus, si tu veux. Tu peux juste en parler tous les lundis, en disant, bah voilà, les trucs qui sont bien passés, voilà ouais. les trucs qui sont moins bien passés. Euh, pas en mode coup de gueule, mais plutôt en disant, bah voilà, euh, ça c'est pas bien passé voilà ce qu'on a appris mm. et tu disais on apprend de ses erreurs je pense qu'on apprend surtout des erreurs des autres aussi parce une de ouais. ces erreurs on peut les intégrer soi-même bon, okay. euh, ce qui est intéressant quand tu bosses en équipe c'est de te dire bah en fait on a une surface d'action plus large mm. dans les bonnes choses comme dans les moins bonnes choses c'est aussi ça qui nous nourrit ouais. euh, et effectivement se dire bah là on a fail et du coup notre nouvel axe c'est celui-ci ou est-ce que vous avez des idées parce que là on est vraiment euh, bloqué quoi donc, je partage euh, pas mal euh, là-dessus. Mmh. Après, sur ton sujet euh, prise de risque, alors plus innovation, prise de risque, mmh. ah, les deux sont liés. Je pense que ça, ça marche bien, effectivement, quand ouais. au niveau local, dans l'équipe, il y a un bon climat de confiance, mmh. les gens sont à l'aise à ce moment là Et puis, le manager prend le temps de le faire. Je pense qu'au niveau plus macro de l'orga, euh, tu as un côté... Euh, il faut que le leadership l'incarne, sinon ça ne marche pas. C'est-à-dire mmh. que c'est ce, euh, vulnérabilité, euh, authenticité, euh, transparence, on l'appelle comme on veut, mais il faut aussi euh, faut que ton chef il te fasse sentir que tu peux le faire. Tu dois, toi, t es, t es... toi, décréter que ah bah, je vais me planter, ce n'est pas grave, mmh. c'est quand même un petit peu compliqué si tu es dans une orga qui ne reconnaît pas ça. Quoi.
1: ouais, ouais c'est d'où l'importance du climat de confiance au sens ouais. large, de se dire en fait, euh, mais... je suis suffisamment... Euh à l'aise, pour et puis, et puis un peu de valeur hein, quelque part ouais. aussi.
0: Mais ça je pense c'est en train de changer, tu vois, quand tu compares euh, euh, c'est marrant, j'aime bien relire des quand, les, quand des, des, des leaders prennent leur poste tu vois, t as, t as souvent des articles un peu profession de foi dans les... sur les échos et trucs comme ça ah bah ouais, j'ai l'impression que dans les discours, dans les éléments de langage c'est en train de changer, que c'est pas que des éléments de langage à titre d'exemple, tu as de plus en plus de leaders qui acceptent de dire bah en fait euh, je suis coaché sur un certain nombre de trucs mmh. pas que du coaching en management mais mmh. sur euh, voilà on va travailler oui. avec tel expert là dessus ou il y a tel conseiller qui arrive là dessus euh, on sort un peu du, du 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 mode patron tout puissant qui sait tout surtout omniscient omnipotent oui on
1: est quand même loin Et de l'organisation de euh, l'entreprise libérée ou de l'organisation euh, horizontale oui mais... Oui,
0: oui mais on est déjà dans ce truc là de se dire bah en fait j'ai pas une réponse à tout ouais et voilà ce que je voulais dire sur cette partie droit à l'erreur. En tout cas, comment, comment on peut mieux apprendre ces
1: erreurs. Non, mais merci pour cette analyse. Il y avait, il y avait je te l'ai dit, on, on tourne autour du rituel. Il y en avait un autre que je voulais te soumettre, qui est souvent considéré comme une grosse contrainte, parfois redoutée, euh, et qui a une grosse dimension émotionnelle. Pour moi, c'est l'entretien annuel. Alors, parfois, c'est semestriel. Ça peut être peut-être hebdo, hein, potentiellement mmh. aussi. Euh, moi, pour la petite histoire, je bossais dans une agence digitale qui a été rachetée par Avas depuis, qui s'appelait « Six. C'était il y a 15 ans, hein. je suis un peu vieux moi, et, et, et grosso modo, je me souviens qu'il y a 15 ans, tu évaluais euh, ton manager et ton manager t'évaluait. c'était dans les deux sens. Et déjà à l'époque, ça me paraissait étonnant, moi je n'avais jamais fait ça, alors ce n'était pas non plus ma douzième boîte, hein, mais euh, ce que je veux dire, c'est que dans mes boîtes suivantes, je n'ai pas vraiment connu ça. Et je trouvais ça assez novateur, alors attention, c'était sur Excel, etc., c'était quand même un peu d'eau. mais est-ce que euh, toi, tu, tu penses qu'en euh, termes de rituels L'entretien annuel, est-ce que c'est est, est quelque chose qui est utile ou, ou pas, euh, quelle que soit sa forme Est-ce que c'est un truc qui est trop éloigné, qui est trop, euh, tu vois, qui est, euh, qui est trop ponctuel
0: Je pense que c'est nécessaire, mais c'est absolument pas suffisant. OK. <rire> c'est nécessaire. et en, 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 fin, Je dis ça et en même temps, tu as pas mal de... Même les grosses organisations, organisations pardon, qui en reviennent en disant, bah, en ouais. fait, euh, c'est juger le travail d'un an sur un entretien d'une heure et demie euh, à la fin d'une année où on est tous claqués. Est-ce mmh. que c'est vraiment... Euh, la bonne façon de faire. Là, pour le coup, tu vois, on revient sur les rituels au sens fréquence régulière. Moi, je suis plutôt partisan de faire des one-one ouais. très réguliers, alors selon le niveau Plus de. Court, mais... selon la taille de ton équipe, c'est-à-dire ouais. euh, si tu te retrouves à faire euh, 12 entretiens par semaine, il va y avoir un souci, mais selon la taille et selon le niveau de seniorité des mmh. gens autour de toi. Euh, entre une fois par semaine une fois par mois c'est quand ouais. même hyper intéressant d'avoir un fil rouge mmh. ne serait-ce que pour se retourner à la fin de l'année et avoir un peu de, de documentation et pas juger sur ce qui s'est passé la dernière semaine ouais, c'est un peu ça mmh. qui, qui peut se passer euh, moi ce que je trouve intéressant dans l'initiative là-dessus c'est de décorréler le côté euh, financier du côté retour sur ton travail hyper important euh, donc ça je pense que c'est aussi un point qui est
1: ça c'est un gros point de friction souvent d'ailleurs ouais bah c'est ce qui
0: cristallise un peu de stress mmh. de, de tout le monde euh, tout le monde là-dessus. Euh, toujours pareil, une hein, culture du feedback, plus t'en fais, plus t'es à l'aise à en faire, plus t'es à l'aise à faire du recadrage quand il y a besoin. Euh, donc en réalité, euh, ouais, pour te répondre simplement, c'est euh, nécessaire quand l'organisation le veut, mais c'est clairement pas suffisant si tu veux mmh. que ça se passe bien dans ton équipe. Si tu veux suivre tes collègues, il ne faut pas attendre un mmh. an pour leur faire un retour.
1: Ça. Oui, pour toi, ça doit être quelque chose qui doit être beaucoup plus séquencé, etc., ouais je, je mes mmh. euh, fonctions de la taille de l'équipe je trouve c'est intéressant et, et, et j'irai plus loin toi tu dis il faut séparer le financier du, un peu du quali et j'ai presque envie de dire aussi euh, faut pas hésiter à mettre du l'émotion là dedans un peu alors pareil ça dépend aussi du manager ça dépend du, du collaborateur aussi mais il euh, y a cette notion un peu de, de, de sans filtre aussi de mise en confiance qui est importante en fait de, où tu crées du lien aussi euh, affectif euh, sans, en, en restant Professionnel, bien sûr, mais je trouve que c'est un, un moment aussi euh, privilégié en ce sens-là.
0: Ouais, bah là, pour le coup, le plus tu vois les gens, le plus tu vas mmh. les connaître, savoir ouais. comment ils réagissent aussi. Mmh. Tu vois, ça, ça enfin, je ne vais pas paraphraser ce que je viens de dire, mais mmh. plus tu les vois, ouais. le mieux ça se passe en mmh. général.
1: Plus tu comprends comment ils fonctionnent. Tu et comprends bien, comment ouais.
0: ils fonctionnent, tu comprends les axes, tu peux suivre de la mmh. progression. Enfin, tu vois, c'est mmh. toujours pareil. Hein. Si, tu, si ton échantillonnage, ton c'est une fois par an, bah tu. Ouais. Voilà, tu as, as une chance de ne pas tomber sur le bon jour et, et tu ne vas pas avoir une bonne vision. Quoi. Euh, un autre rituel
1: dont je te parlais un peu en amont avant de commencer ce podcast, mais que moi je connais bien aussi euh, euh, avec les bons et les mauvais côtés, c'est le reporting. Euh, c'est aussi un rituel d'entreprise. Plus qu'une technique managériale, c'est quand même un, Moi, je trouve que c'est un rituel. Alors, il y, y a des boîtes où, euh, tous les vendredis soirs, alors quand c'est pas le dimanche, il hein, euh, y, a, y a des salariés qui, qui écrivent leur, leur pipipi. Ce euh, C'est pas, pas un mauvais jeu de mots, une blague, c'est de l'anglais. Euh, Progress, plans, problems, tu vois, mm -hmm. avec mon super accent d'Oxford. Et, et avant de partir en week-end, t'expliques les progrès accomplis de la semaine. Enfin, je, je rien neuf sous le soleil, j'explique plus pour les auditeurs et les auditrices. Ton programme pour la semaine suivante, ce que tu as rencontré comme problème. Et puis tu l'envoies à ton boss, quoi, concrètement. Et il y avait une start-up euh, de la tech, dont je te le nom, mais c'est facile à retrouver. Euh, ils avaient un reporting hebdomadaire, et je, et je pense que c'est le cas dans plein de boîtes pareilles. Alors après, je n'ai pas la data, hein, mais je, 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 voilà, au nez, comme ça, c'est ce que je pense. Et euh, qui donnait lieu, grosso modo, à une fois sur dix, tu avais un retour, tu vois ce que je veux dire de ton boss, tu vois. Et à un moment donné, il y a même un employé, il s'est dit, OK, je vais arrêter de le faire, tu vois. Et puis je vais voir ce que. Et en fait. Je crois que, grosso modo, pendant 15 jours, son boss, on n'est pas aperçu, mais la troisième semaine il a fait « Attends, mais j'ai pas reçu ton truc, là, machin. Mmh. » Toi, ce, ce, cet aspect de reporting sous ce format-là, très écrit, etc., est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est un, un bon format Est-ce que c'est un truc à proscrire J'imagine qu'il n'y a, a pas de recette magique, ça dépend des tailles de boîte, etc., et des, et, et, et des, euh, des skills, des compétences euh, du secteur. Mais c'est quoi ton avis
0: Moi, si je suis manager et que j'ai... Euh... Plus de cinq personnes dans mon équipe, je suis comme la personne que tu cites. C'est impossible de suivre sans plus de contexte, mmh. d'avoir juste un truc froid qui t'arrive. Ouais. Je ne suis, suis pas convaincu. Mmh. Euh, en revanche, je vais tirer un trait de ça jusqu'à ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les one-to-one, -one, ouais. les échanges individuels, les préparer en avance et avoir ce genre de format. Alors mmh. moi, je parle plutôt d'agenda de ces réunions-là. Qui, vaut, qui peut prendre hein, ce format PPP comme tu dis ouais. ou simplement euh, thématique par thématique mmh. où j'en suis sur quoi j'ai besoin d'aide quelle décision on doit prendre quel arbitrage on doit avoir ouais. ça je trouve ça intéressant mmh. euh, le, le trigger que je trouve intéressant c'est qu'il y a une conversation derrière c'est-à-dire mmh. que le plus t'arrives préparé le plus c'est pas du factuel
1: c'est du décisionnel
0: ouais ouais surtout et puis enfin en gros c'est de dire si je prépare bien je sais que la discussion qu'on va avoir va être intéressante ouais. euh, notamment parce que tu vas pouvoir évacuer tous les sujets supra-opérationnels mmh. euh, avant la réunion tu as besoin de valider je sais pas une dépense tu as besoin de go no go pour un truc ça va vite en revanche tu es bloqué là dessus ok on en fait le cœur de la discussion qu'on a tous les deux qui peut durer un quart d'heure une demi-heure mmh. 45 minutes euh, toutes les semaines mais on, on a une vraie discussion là dessus euh, parce que sinon effectivement juste envoyer des emails enfin on en reçoit tous trop. Ouais, ouais d'accord. On en est pas <rire> donc, de est, donc, est, voilà. Il ouais, faut rajouter un tout petit peu de chaleur euh, derrière, ce, derrière ce, cet envoi. Mais ce que je trouve intéressant quand même dans ce concept, qu'ils soient envoyés ou pas d'ailleurs, c'est de prendre un peu de temps euh, à la fin de ta semaine ou lundi mmh. suivant pour dire, OK, ça, ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé. Ouais. C'est un peu euh, ce que je te disais, moi, quand j'organise mon lundi matin en disant, je planifie ce qui mmh. va arriver. Alors on va pas parler parce que tu m'as pas posé la question du vendredi soir mais vendredi soir j'ai quand même un tout petit carnet disant je bâtonne les trucs et je dis ok là je suis ça, bien ça fait, ça ou fait ça il faut, ouais. faut que je le remette la semaine d'après mmh. sinon ça, ça bon, moi j'ai pas de manager euh, enfin, à part Arnaud mais non c'est pas mon manager Arnaud mmh. mais je suis très accountable pour lui comme lui est accountable pour, pour moi donc en fait euh, ouais, je trouve que c'est quand même intéressant quand il y a la discussion derrière
1: Ouais, quand tu crées de l'échange. Et puis il y a un aspect humain effectivement que tu soulignais. C'est hein, un moyen cool, de
0: s'assurer je... aussi que la personne lise ce que tu fais, et s'il l'a pas lu, bah tu le reparcours en fin de Évite de voilà.
1: Non, après nous, on a... il y a beaucoup une culture de l'écrit aussi en France, hein, sur le... effectivement le côté un peu preuve, voilà. Et souvent l'oral, ça, ça, ça laisse pas trop la place à la preuve, donc c'est un peu bon. Voilà. Ouais, mais un mini après sujet, moi, mais... Je, je suis
0: plutôt très partisan de l'écrit, dans le sens où ça ça te force à formuler et à synthétiser structure, le sujet, hein. à structurer, mmh. à faire avancer mmh. ta pensée, donc là dessus il n'y a pas de souci. après si c'est écrire pour que la personne ne lise pas bon, as loupé un truc, truc il ouais, y, y a un truc qui va
1: pas il y a un truc qui ne va pas dans la machine euh, alors il y a, tu sais dans le futur du travail, je l'ai dit un peu plus tôt tout à l'heure il y a toujours plein de concepts qui sortent euh, certains totalement fumeux, d'autres qui sont un peu plus profonds enfin, souvent c'est en anglais d'ailleurs mmh. il enfin, y a l'onboarding, loveboarding uh, outplacement, ce genre de trucs et récemment, je suis tombé, et j'imagine que toi, tu connais ça sur le bout des doigts, qui s'appelle le Reboarding, où c'est la deuxième intégration. Nous, on avait tenté euh, quelques trucs à l'époque chez Cosa Vostra. Mmh. que Donc, tu vois, c'est en fait, euh, je pars en vacances, euh, tu vois. Euh, moi, il n'y a pas si longtemps, j'étais un mois euh, à l'étranger, etc. Euh, voilà, et je me dis, euh, en fait, euh, quand je reviens, euh, bah, les projets, en fait, il faut que je me les retape, je me refais un onboarding, il faut que je retrouve quelque chose, etc. Tu vois, ce, ce, ce concept-là, ça te paraît être un truc... Euh, voilà, un peu, alors, un peu lunaire. Légère, ou... je,
0: je vais te remercier d'avoir réexpliqué ce que le, le reboarding parce que moi dans ma tête c'était un salarié qui a quitté l'entreprise et, qui et qui revient, revient dans l'entreprise.
1: Ok, okay j'entends. Je, je, c'est un des cas, mais il ouais, euh, ouais. y a aussi le cas où tu pars, tu reviens effectivement. Ouais, non,
0: alors, est-ce que alors, ta question c'est quoi
1: Ma question c'est
0: est-ce euh, que c'est est-ce que c'est un bon rituel Est-ce que c'est une bonne idée Déjà, je trouve ça hyper intéressant de faire des pauses régulières dans ton job mmh. pour justement sortir un petit peu et en mmh. général. Euh, quand tu reviens, tu vois les trucs d'une manière euh, totalement neuve. Ouais. Et puis, euh, <rire> ça me fait penser à un truc là. Là, tu vas te dire, putain, mais quel mat de celui-ci. Quand j'étais, euh, j'ai fait une classe préparatoire. Et euh, souvent, bah, tu arrives à un moment où euh, tu fais des devoirs sur table mm -hmm. et tu es complètement bloqué. C'est-à-dire que tu es là devant le truc, tu fais, ouais, mais c'est mort. Je... Évidemment. Et puis, tu rentres chez toi, et puis tu te couches. Et puis, le lendemain matin, tu fais... Merde, en fait, il ouais. fallait que je fasse ça. C'est ça. Ouais. T'as ce côté. Euh, L'éclair de génie. De, en fait, de, de, la pause, le... ouais. mmh. c'est pas, pas du temps perdu. Mmh. Et, et ça, je pense que c'est un truc un peu global. C'est juste prendre un peu, de, un peu de distance aux choses régulièrement. C'est un très, très bon moyen de, de trouver des solutions. Euh, donc, si le reboarding, c'est prendre un peu de temps pour se réadapter, regarder les choses sous un autre prisme avant de se mettre tout de suite. Euh, Exactement. Sur l'établi en, en train de produire. Euh, là, je trouve ça super intéressant. Mmh. Après, en termes de, de rituel en tant que tel, j'ai pas un, tu vois là pour le coup, j'ai pas un framework bien en tête en disant ok quelle forme ça prend, est-ce que c'est un truc en équipe, est-ce que c'est juste un truc super convivial, on prend juste le temps de, bah, de savoir comment c'est passé avant de se replonger dans le, dans le quotidien. Euh, mais bon, la prise de recul et c'est est... enfin, comme quand tu utilises les nouvelle recrue comme un peu un, tu vois le rapport d'étonnement des choses comme ça ouais, comme un miroir en disant ok ouais. dites nous euh, ce qui vous étonne ce que... ça c'est hyper intéressant je pense que de toute façon on fait jamais trop de prise de recul sur son travail alors faut pas être que là dedans ouais. sur la production aussi mais régulièrement une fois, tous les, je sais pas, une fois tous les mois une fois tous les trois mois si tu prends des vacances tous les trois mois mmh. euh, c'est quand même hyper intéressant de prendre un peu de, un peu de recul ouais un peu mais de tu hauteur. vois
1: je me dis euh, tu parlais d'un salarié qui se barre qui revient ça c'est pour moi c'est indispensable parce qu'en fait il est euh, tu vois nous on a, moi j'ai déjà connu des collaborateurs qui partaient euh, tu vois, faire un tour du monde ou qui ouais. partaient deux mois en vacances ils reviennent en fait, sur des boîtes qui, vont, qui, qui, vont, qui, vont, qui marchent fort et vite, ouais, tu te retrouves avec 10 collaborateurs de plus, euh, 3, euh, 3 offres en plus. Il y a ceux, il y a les retours de congés maths, euh, typiquement, ouais. hommes-femmes, hein, okay. il y a les deux, euh, ce genre de trucs-là. Et c'est vrai que a tendance, et moi je l'ai vécu de, dans, 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 dans pas mal de boîtes, tu reviens et, tu, et tout de suite, déjà, tu as l'appréhension du retour, mm -hmm. où en fait, tu te dis, euh, bon, je vais devoir me taper 400 emails euh, à défricher, alors qu'en fait, tu devrais te dire peut-être, euh, en fait, j'ai 3 jours où. Euh, en fait, j'y vais mollo et je revois les gens et puis je vois les nouvelles personnes qui mmh. sont arrivées. Euh... Hyper
0: intéressant de faire ça. Et je pense qu'effectivement, euh, c'est une très bonne remarque ce que tu dis sur le congé euh, sur le congé parentalité. Euh, je ne l'avais pas en tête sans doute parce qu'il est un peu tard aujourd'hui. Mmh. Mais les initiatives que je vois là-dessus me semblent aller complètement dans le bon sens. Et, euh, et ce que je te disais sur les rituels one-one, le il -one, euh, y a un vrai enjeu à effectivement peut-être réintensifier les échanges manager-manager au mmh. moment d'un reboarding dans ces catégories. Là, ouais. Là parce qu'effectivement les choses ont évolué, les projets ont avancé et qu'effectivement euh, bah oui, il faut laisser le temps aux personnes de revenir sur euh, sur leur job.
1: Mmh. Euh, je, re, je repique sur un sujet que toi tu, tu pour le coup je le sais tu maîtrises très très bien euh...
0: tu mets la pression j'ai compris. ouais ça. toujours
1: un peu <rire> t'inquiète euh, enfin t'as pas l'air non plus angoissé par le sujet il euh, y, y a le baromètre en, en, là qui est sorti en novembre 2022 par là CSA Research sur l'évolution des modes et des espaces de travail 75% des salariés qui sont contents de revenir au bureau, plus qu'un lieu de productivité, c'est un lieu de sociabilité. C'est ce qui se disait où les salariés viennent pour se retrouver, échanger, partager. Bon, ok, ça on le savait un peu. Toi, ce, ce, cette notion de travail à distance, euh, c'est quelque chose qu'on avait, euh, qu avait creusé, effectivement, euh, quand j'avais reçu le fondateur de Juliette, qui lui faisait du distanciel full remote depuis 2015. C'est quoi la clé pour maintenir le, le lien euh, dans les équipes à distance, qu'elles soient en télétravail chez elles ou qu'elle soit aussi sur différents sites, Paris, Nantes, Bordeaux, euh, je ne sais pas.
0: Alors écoutez bien, ça va être vraiment la, la, la secret sauce. Euh, non, blague à part, je pense que y a, y a, <coughs> tu as raison sur le constat, les gens sont contents de revenir au bureau pour mmh. sociabiliser, mais il y a un avant et un après Covid. Ouais. C'est-à-dire que la flexibilité que les gens ont gagné, mmh. et je pense d'une certaine manière aussi la productivité qu'on a pu voir s'accroître, dans ces moments qui étaient quand même des moments de stress importants, ah, ouais. euh, bah ça a créé un peu un point de non-retour. C'est-à-dire mm. que je, je, je suis convaincu, et encore une fois, ce n'est pas applicable à toutes les organisations, mais que le télétravail est là pour durer. Mm. C'est-à-dire que les gens ne voudront pas revenir sur la flexibilité qu'ils ont gagnée. Mm. Euh, une fois qu'on a dit ça, il y a un gros challenge euh, à deux niveaux. Au niveau du manager, comment je fédère mon équipe, comment je garde motivé. Mm. Euh, mais
1: le pécho a un rôle là-dedans à jouer aussi oui, oui. Pour moi, je, je vais choses.
0: revenir là-dessus mais globalement il y, a, il y a ça et comment je fais bien avancer les projets ouais. aussi et après tu as un autre enjeu alors là qui est plus au niveau de l'organe, de la marque employeur du pouvoir d'attractivité aussi c'est de dire bah, comment, je, comment je fais vivre ma culture mmh. enfin, tu vois là comme interne les gens à distance ils lisent pas mes emails ils viennent plus aux événements le, le sentiment d'appartenance à une organisation est quand même un truc à, à, bien, à bien suivre mmh. Nous, les solutions, enfin les solutions, en tout cas les angles qu'on a pris là-dessus, c'est plutôt des ans hyper locaux. C'est de dire, en fait, l'orga il faut qu'elle propose des outils, mais c'est aux managers et aux équipes, d'ailleurs, pas que les managers, de se prendre en main sur le sujet. Mm. On a créé des, un cycle d'ateliers à faire avec ton équipe pour justement orchestrer le mode hybride. Mm. Et notamment se poser la question indépendamment de placer exactement tel jour on fait ça, tel jour on fait ça, mais c'est de dire globalement quel type d'activité on veut faire ensemble sur site et quel type d'activité on peut et on doit pouvoir faire à distance. Mmh. Et globalement, effectivement, alors ça va être dit autrement, mais au bureau, tu vas être plutôt en mode interaction donc, interaction, effectivement, tu retrouves le côté socialisation informel, c'est cool, on voit ses collègues. Ouais. Ok, fair enough. Mais tu as aussi tous les sujets, les phases clés sur les projets, mm -hmm. les phases de design important sur des pratiques, les phases où on a besoin de se faire du recadrage, du feedback, projet qui dérape. Là, il faut qu'on se voit, parce que gérer une engueulade à distance, c'est un peu compliqué. Ouais, toujours euh, pour un contexte, faire simple. Euh, et là, il faut qu'on qu soit clair dès le départ sur ces sujets-là. Et de l'autre côté, il faut qu'on ait un système d'organisation des systèmes de rituels, système d'animation qui soient complètement résistants à la distance. Mm. Ça veut dire quoi Ça veut dire que par défaut, je dois pouvoir faire mon point d'équipe même si on est tous en remote. Mm. Attendre que tout le monde soit dans la même pièce pour faire un point d'équipe, pour moi c'est une aberration. C'est-à-dire qu'en fait, tu as perdu le rythme, tu as perdu le tempo de ton équipe, euh, tu te fixes des fausses contraintes en réalité parce que le point d'équipe c'est pas un tour de table sur savoir comment vont les gens, c'est en gros ce qui nous fédère, ouais. où est-ce qu'on veut aller et c'est quoi l'objectif de la semaine pour faire. Mm. Très très, très très rapide là-dessus donc ça euh, c'est assez évident on sait aussi que euh, sur des phases par exemple de deep work où les gens ont besoin d'être concentrés sur un sujet bah, ça va être plus simple quand ils sont à distance chez eux dans un coworking mais en tout cas au calme ou en tout cas ils ont plus la main sur les notifications euh, et une capacité à les mettre en, en mute mmh. c'est vrai sur des métiers on va dire de production du design du développement euh, d'artisanat même <rire> je sais pas si, <rire> où euh, les gens ont besoin d'être concentrés sur euh, leur sujet euh, mais effectivement, euh, même des métiers comme euh, alors, le commercial, enfin, des gens qui sont vachement plus en interaction, tu as sûr. quand même des moments dans ta semaine où tu as besoin de te poser pour, euh, bah, je sais pas, faire ton reporting sur ton pipe, bosser sur tel propale où là, tu es complètement focus. Et ça, effectivement, plutôt proposer ces, ces activités-là à distance. Là, je fais des grandes règles, mais en réalité, nous, on crée euh, en fait, des frameworks il y a une discussion au sein de l'équipe et que les gens choisissent adaptable et adapté en fonction et, de et surtout ils se mettent d'accord ouais. en fait euh, c'est plutôt ça le truc c'est créer le moment où les gens se mettent d'accord
1: là-dessus et ça c'est juste le gage d'implication et de voilà du fait gage que...
0: d'implication alors pour le manager c'est pas mal parce que ça lui permet de passer des messages ouais t'as pas l'organisation où en fait euh, la demande de télétravail à la demande du salarié. Mmh. Et donc, en fait, le manager peut se retrouver un peu tributaire de Ah putain, les gens sont pas là tel mmh. jour. Bah, là, au moins, tu mets tout le monde devant le truc en disant Bah ouais, mais regarde, si tu prends ton jour de télétravail là, tu vas louper ce type de rituel. Donc, mmh. comment on fait ouais. euh... Et de l'autre côté, du point de vue collaborateur, bah, t'as quand même la sensation de co-construire le fonctionnement de l'équipe. C'est-à-dire mmh. que t'es moins tributaire de ce que t'impose ton manager et t'es plus dans Ok, là, je me sens écouté. Alors, faut qu'on fasse des. On apprend aussi là. Le, le compromis, le fait de trouver des solutions ensemble, que la solution à laquelle on arrive ne peut pas satisfaire pleinement tout le monde, mais au moins il y a cette discussion, il y a le cadre qui est recréé, tu y adhères, tu n'y adhères pas, mais au moins tu as participé à la construction. Ouais. Et
1: euh, je, je rebondis, je reste toujours dans la thématique du télétravail parce qu'en fait c'est de là des coups de la prochaine question et on en avait parlé un peu avant de commencer, mais il y a toujours cette notion d'invisibilité en fait euh, moi je me souviens à l'époque euh, pendant les confinements euh, voilà je vais être un peu direct mais t'en avais qui t'as fait comme des chiens tu vois et, et qu'on voyait pas trop en fait et il y en avait qui, qui potentiellement se brûlaient un peu plus la nouille euh, et, euh, et, et qu'on voyait plus et du coup euh, t'as quand même le syndrome du mec euh, ou de la nana pardon euh, euh, qui remplit ses objectifs mais euh, qui est pas visible euh, mmh. en fait euh, et que, comment tu, tu, tu le résous ce problème là
0: en fait la, la solution elle est ultra simple si tu veux créer une, une organisation où l'hybride fonctionne, tu ne peux manager que à la confiance. Okay. C'est impossible de faire autrement. Tu vas t'épuiser à faire du micro okay. tu vas saouler tout le monde mmh. et globalement, ça ne va pas marcher. Okay. Manager à la confiance, c'est quoi C'est assumer une certaine part pardon, de transparence, mmh. de dire bah, on va tester, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, mais au moins, tu feras un feedback honnête sur ce qui n'a qu qu pas marché. C'est en capacité à dire aux gens bah, en fait... Euh, à donner du feedback ouais. en disant, bah là je te vois pas qu'est-ce qui se passe mmh. euh, c'est aussi alors donner de l'autonomie aux personnes autour de toi ouais. euh, pour donner de l'autonomie c'est quoi c'est avoir des objectifs les plus clairs possibles et leur permettre de se les faire leur c'est-à-dire en gros dire bah ok moi à mon niveau comment je peux contribuer à ça mmh. et surtout euh, bah es obligé de juger au résultat en fait il euh, n'y a pas 36 000 euh, ouais, solutions tu es sûr. obligé de faire confiance aux gens mmh. et je pense que ça, ça pose euh, alors moi je suis moins expert là-dessus mais je pense que ça pose plein de questions au niveau des cycles de recrutement de se dire tu ne vas pas chercher les mêmes choses mmh. sur les gens qui, dont tu sais qu'ils vont être pas mal à, à distance capacité, enfin, je sais que les boîtes remote first font hyper gaffe à ça c'est de dire dans, les, dans le skill set des gens qui recrutent Donc dans les. alors je ne sais pas si c'est compétences ou les appétences plutôt des gens qui recrutent cette capacité à être autonome ouais. et euh, peut-être euh, la volonté de la personne d'apprendre à mieux communiquer sur ses, ce qu'il est en train de faire, mmh. c'est un truc qui est primordial. Sinon, euh, ça ne marche pas. Quoi.
1: Oui, donc c est, c est, pour moi, c'est de l'information... Euh ascendante. Mmh. Euh, mais là-dessus, j'ai quand même une question. Moi, je, je, je prenais l'exemple du fondateur de Caravel, c'est NasurTech, euh, ouais. Olivier Rue, le PDG. Je bon. euh, suis client. Euh, bon, bah, écoute, <rire> Olivier, si tu nous écoutes. Euh, et, et eux, et donc, ils, ils utilisaient, je le disais tout à l'heure, Asana, Notion, etc. Mais ils avaient une notion de morning café un peu quotidien, le, il y avait le point bien-être, etc. Euh, bonne ou mauvaise idée, je ne sais pas si c'est, tu vois... Euh, en fait, ça, ça va dépendre de la boîte, mais euh, ce point un peu... Moi, je me souviens que pendant le confinement, on faisait des points tous les matins, le début du confinement, tous les matins avec toute l'équipe, donc on était 60 ou 70 à l'époque, je ne sais plus, à se retrouver tous les matins. Je me, disais, je me posais la question en fait de l'utilité du truc et je me disais, est-ce que c'est le bon format tu vois
0: Moi, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusion de ce qu'on a vécu dans le confinement. Ouais. On a fait du remote en mode crash test. Ouais, il y a vraiment. des trucs qui ont été bien, des trucs qui ont été moins bien. Clairement, je pense qu'aujourd'hui, un morning café où toute la boîte se connecte, il n'y en a plus tant que ça. Mmh. Euh, après s'il y a des boîtes où ça fonctionne bien parce que c'est dans la culture que les gens sont Et contents de qu'ils se... ont
1: le truc bon coup ouais. Quoi, ouais. Bon,
0: tu vois après il n'y a, a pas une seule façon de créer la culture de ta boîte il hein? n'y a pas surtout une seule culture de boîte ouais. la bonne c'est la tienne mmh. celle qui fonctionne quoi mmh. euh, mais effectivement euh, ouais, pour revenir euh, les leçons tirées du haut confinement je pense que clairement il y a des trucs qu'on a bien fait des trucs qu'on a mal fait enfin, si on parle juste de la charge mentale c'est vraiment ah ouais. fou quoi catastrophique il ouais. n'y euh... a pas que des bonnes choses dans ce qu'on a appris pendant... Euh...
1: C'est okay. clair. Euh, alors, on attaque la dernière partie. Et après, promis, je te libère. <rire> euh, Est-ce que tu as un livre, un film à nous conseiller euh, pour inspirer les auditeurs et les auditrices
0: Sur nos thématiques Parce que moi, j'ai préparé aussi des ah, livres. Tu, tu peux
1: taper plus large. Hein. Moi, je, je suis ravi euh, quand ça va chercher moi, je
0: vais, ailleurs. Je, alors, je, vais, je vais conseiller déjà un livre sur le management. Comme ça, c'est fait. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas le plus gros fan de lecture sur le management. Je trouve que c'est vite... Euh... C'est beaucoup de pages pour pas tant de, de valeurs mais il y en a un que moi j'aime bien qui s'appelle The Manager Path uh, A Guide for Tech Leaders Nav Navigating Growth and Change uh, Quelqu'un qui s'appelle Camille Fournier mm -hmm. qui est une uh, CTO boîte tech qui est une Française basée, basée à New York je crois que j'ai trouvé vachement bien sur euh, plein de petits trucs un peu techniques. Mmh. Je le lis avec beaucoup de recul, mais c'est un, euh, un des derniers trucs que j'ai lu. Ouais, j'ai tiré pas de, quoi. De, petites, euh, de petites leçons. Après, euh, je sais pas, dans des domaines complètement différents, dans les derniers trucs que j'ai lu, moi j'ai lu un truc qui s'appelle Born to Run, okay. sur euh, euh, à la fois la naissance de l'Ultra Trail aux US, mmh. et aussi un peu une description d'une tribu, enfin d'une tribu, d'une ethnie euh, mexicaine euh, qui s'appelle... Euh, alors, je me souviens... Je me souviens Tam, Tama Manara Tara Oumanara, euh, ouais. qui sont des gens qui sont assez éloignés de notre civilisation et ouais. qui, pourtant, euh, ont développé des, des skills dultra de, runner euh, mmh. Alors c'est dans leur sang. Euh, ils se baladent dans les canyons et ils font, euh, ils font des 100 km par jour euh, sans, sans souci. Et donc,
1: il y a une logique de dépassement de soi euh... Ouais, et
0: puis, il y a ce côté... Alors, pff, je, je vais... Je fais gaffe dans les métaphores sportives parce que ouais, le sport ouais. de haut niveau et ça me semble ultra compliqué de tirer des leçons de vie du sport de haut niveau. C'est mmh. quand même un microcosme, mais c'est très particulier.
1: Ouais, mais c'est un bon miroir de la société quand même.
0: Ouais, moi, moi, ce que j'ai, enfin, oui, ce que c'est la course d'endurance et, et, et effectivement, euh, t'as aucun changement en management ou même dans n'importe quelle boîte qui vient du jour au lendemain. Mmh. Ah non, c'est toujours des changements assez au long cours. Très long. Il ouais. y a ce côté rituel qui effectivement transparaît aussi. Euh, Là-dessus, là il y a un, un petit côté. Euh, c'est des gens qui sont très euh, très timides, mmh. très patients. J'ai l'impression Ils ouais. ont une vie calme, lente.
1: Oui, c'est les introvertis
0: quoi. Ouais, ils vivent quand même pas. Ils ont un côté social hyper développé, à mais euh... forcé quoi, un peu aussi. Ouais, je sais pas. En fait, j'ai tr trouvé ce, vraiment ce bouquin. J'ai alors si vous courez, je vous invite vraiment à lire parce que c'est vraiment génial. Si vous courez pas, il est quand même ultra intéressant dans. Dans l'histoire, en fait, c'est très romancé. Il y a un côté un peu euh, documentaire. Euh, c'est ultra, ultra mmh. intéressant. En film... Euh, écoute, j'ai trois enfants euh, qui sont petits. Donc, euh, tout ce qui est film, films c'est au compte goutte Je ne me souviens de rien. Ouais, je regarde bah, ça quand non, je suis mais déjà je, très fatigué. Je connais ce problème-là. Mais, euh, mais voilà déjà ce que je peux te donner comme, euh, comme conseil. Il y en a un... Je ne l'ai pas lu encore, mais il, il, je pense qu'il va être très bien. qui s'appelle... Euh, Engineering management for the rest of us, qui est une, je crois que c'est une VP engineering chez Google qui a sorti ça. Je viens de l'acheter, je l'ai pas alors, parcouru, mais je pense que ça va être très bien. Je, je recommande un livre que je n'ai pas lu, je suis désolé, je mets Non mais, on... mais je pense qu'il va être bien.
1: Non, on, 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 tu, on en reparlera, t'inquiète. Euh, tous <rire> les deux, on va, tu reviens, tu interviendras. Euh,
0: alors tu nous as conseillé ça, c'était ouais. vraiment nul. <rire> okay. J'ai prévenu, je l'ai pas lu celui-là.
1: Entre, entre l'enregistrement et la diffusion, tu as peut-être le temps de le lire. Hein, ça. Euh, moi, j'avais effectivement, il y, y, y a ce bouquin euh, qui, qui est euh, de Nicolas kaiser -Brill, euh, qui est « Imposture à temps complet euh, ». Voilà, Ça parle des bullshit jobs, pourquoi les bullshit jobs ah envahissent oui. le monde. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui est euh, assez intéressant à lire. Euh, voilà, euh, on, on, on touche du doigt ces, ces notions-là dans cet épisode-là. Il y en a d'autres aussi. Euh, je pense qu'à mon avis, c'est quelque chose qui, euh, qui mérite d'être euh, parcouru. Toute dernière question. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête et que tu as envie de partager un bon un mauvais souvenir
0: ah, J'en ai plein des anecdotes, mais sur quelle euh, tu, tu, tu veux me guider sur des... Sur quelles thématiques, thématiques
1: ah, J'ai envie de te dire, euh, c'est à toi de choisir, mais idéalement, euh, quelque chose sur lequel euh, euh, les auditeurs et les auditrices vont se dire, ah, tu vois, euh, ça, ça, ça a déclenché un petit déclic chez moi.
0: Il y en a... Bah, il y en a plein, mais il y en a une, en plus, c'est une de tes invitées, qui est Mathilde Cause. Euh, c'est assez intéressant. Je pense... Mathilde c'est notre première cliente, donc Mathilde qui est maintenant DRH France de Mazar qui à l'époque... Et la présidente, est la présidente du LabRH aussi. Et la présidente du LabRH, et à l'époque elle était en charge de l'innovation RH chez, euh, chez Mazar mmh. il se trouve que Arnaud m'associe un ancien de Mazar aussi, donc il se connaissait, et en fait on est venu la voir au tout début de Team Bakery, avec dans notre sac une boîte à chaussures avec des bouts de ficelle, des débuts d'atelier, des, ouais. des post-it, des, par... enfin, des snacks à partager, du pop-corn. Enfin, bon, un truc qui ne ressemblait pas à grand-chose. Mmh. Il m'a dit, bah voilà, nous, ce qu'on veut faire, c'est euh, My Little Box du management. En gros, une box qui arrive une fois par mois, mmh. et ce truc comme ça. Elle ouvre le truc et fait, ah ouais, c'est trop bien, il faut qu'on teste. Ouais. Et tu vois, et c'est des moments... Alors, je pense qu'elle elle a été elle euh, est toujours hyper enthousiaste mmh. tu l'as vu sur le podcast ouais, Complètement. Peu. et euh, je pense que c'est pas rendu compte du trigger que ça a fait chez ouais. wow, fait ah ouais ok en fait donc ça ça fonctionne et <rire> après on a passé tu vois très vite on a passé 10 jours chez Mazar. on a mmh. fait passer euh, toutes les équipes pas mal d'équipes et, ouais. et ça nous a vraiment fait, un, fait faire un, un, un bond avant donc ça c'est une première anecdote et puis il y en a une que quand moi, on parle
1: elle... des de risk takers un peu aussi
0: ouais ouais c'est ça ça c'est un truc intéressant après moi il y a, y a un truc qui me dont je suis hyper fier, euh, c'est le côté artisanal de ce qu'on fait, mmh. et de se dire que, euh, alors là, c'est encore confidentiel, mais on travaille sur une box customisée pour un client, euh, qui a un gros, un énorme projet de change, euh, et on parle effectivement de plusieurs milliers de boxes qui mmh. vont être disséminées partout dans le monde, et de se dire, en fait, qu'on euh, conçoit ce truc-là avec le client, nous, euh, on notre imprimeur, c'est le même depuis 4 ans, ça fait 150 ans qu'il imprime dans la région de Limoges, on a notre cartonneur qui fait euh, les coffrets de faïence euh, et de céramique euh, à Limoges. On a euh, Jocelyne qui est dans l'entrepôt, ouais. qui travaille avec nous et qui va, euh, qui est ultra forte et qui est, elle a un iPad maintenant, elle sait faire les, les commandes. Alors on va sûrement sur cette, ce projet-là venir lui filer un coup de main. Mais globalement, de se dire, bah en fait, tout ça, ça va partir de Saint-Sulpice-les-Feuilles euh, en haute Vienne, ça va aller chez notre client et puis. Euh, il y a un manager à Singapour, un manager en Australie, un manager au UK, un manager au Canada. Enfin, je dis un, mais c'est des des milliers ouais. de managers par, partout dans le monde qui vont avoir cette boîte-là qui arrive sur leur bureau mm. et qui vont passer un bon moment avec leur équipe. Euh, et qui surtout, alors pour ceux qu'on commencé à tester, nous ont dit, bah, en fait, euh, c'est marrant, on travaille ensemble toute la journée, mais on ne s'est jamais posé ces questions. Ouais, Merci beaucoup. Mm. Et, et tu vois, et ça, j'en suis super fier mm. parce que, euh, alors ça, c'est mon côté très ingénieur, c'est on a conçu un produit physique qui est économiquement viable, qui fabrique alors je ne suis pas euh, patriote plus que ça, mais de se dire, bah, en fait, c'est fabriqué ouais, chez nous, c'est ultra français, simple. Ouais, euh, c'est ultra simple, et ça va être disséminé partout dans le monde, et on va aider des milliers de personnes avec ce truc-là. Mmh. Et ça, ce n'est pas une anecdote, mais c'est un des trucs où, avec Arnaud, on est euh, super fiers de ce qu'on a créé euh, sur
1: cette. Oui, alors il y a deux choses. Il y a, il y a, il y a le Made in France, moi, que j'aime bien ce côté-là. Puis le côté objet, en fait, je trouve que le mmh. fait de pouvoir toucher quelque chose, c'est très important aussi. Euh, c'est tangible. Et puis, il y a le deuxième, c'est. C'est le côté, il y, y a une mission. Et euh, en fait, euh... Ouais,
0: il y a une mission. Et puis, il y a le côté, tu sais, tu lis plein de trucs sur le scale toute la journée euh, mm. sur LinkedIn. Bah, pff, nous, on est une boîte, on est trois. Mm. Et puis, on arrive à couvrir, je, sais pas, y a, a, je crois qu'on a 25 ou 28% du CAC 40 qui est, ou 30% du CAC 40 qui est client chez nous. Ouais. Alors, c'est des petits volumes, hein, ce n'est pas que des gros volumes. Mm. Mais euh, voilà, on arrive à aider. Euh, dans le club, il y a plus de 4000 euh, managers. Euh, on sait faire des trucs. Qui scale sans lever de l'argent, mmh. voilà, on fait un truc ultra artisanal, mais dont on est, euh, dont on est super fier. Et
1: eh ben tu peux, je trouve que c'est inspirant, je trouve ça très cool. Merci beaucoup en tout cas Vati je te dois te dire que c'était très très cool de te recevoir effectivement es loquace, mais je trouve que c'était absolument <rire> passionnant mais je suis aussi Merci
0: de m'avoir coupé la parole. Euh, ouais, ouais, Merci beaucoup parce que c'est toujours, euh... alors moi j'ai aussi un podcast c'est toujours, c'est ultra intéressant d'être de l'autre côté, je ouais. des trucs aussi mmh. et je pense que des formats comme ça, ça te permet aussi de faire cheminer ta pensée.
1: Ouais ouais bien sûr.
0: Je crois beaucoup à un truc qui ressemblerait à un podcast mais dans les boîtes où des collègues s'interviewent et enregistrent ouais. ce qu'ils ont appris Ouais. Dans le partage de la connaissance, je suis sûr qu'il y a un vrai truc. Il
1: ah, y a quelques boîtes qui, qui le, où ils le font déjà et, et je trouve que c'est assez intéressant ouais. le tour d'expérience et, et, et assez drôle. Merci beaucoup mais... de l'invitation, non, non, bah, Merci, j'espère que je t'ai coupé avec tact. Tu me diras. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la vision que tu as apportée euh, et je suis ravi que tu sois venu la partager dans lundi au soleil. J'espère que ça aura surtout inspiré euh, nos auditrices et nos auditeurs. Merci à toi. Merci encore. Et je te souhaite une excellente semaine.
0: À toi aussi et à lundi.
1: Merci. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible.
0: Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine